0: Есть или нет. С Мариной Костюкевич. Добрый день. и микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте.
1: Доброе утро всем.
0: И в гостях у нас сегодня член российской гильдии, шеф-поваров, шеф-повар авторского проекта «Здорового питания. Королевский рацион» Иван Мазурин. Доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. Продолжаем тему новогоднего меню. В прошлой программе мы говорили о том, как отметить праздник, что приготовить к новогоднему столу, а теперь обсудим питание в январские каникулы. Безусловно, на эти дни приходится серьезная доля застолью друзей, походов в рестораны и кафе, посещения всевозможных приемов и банкетов. И важно распределить свои силы, чтобы выдержать весь этот марафон. Обсудим сегодня, что выбирать в январские каникулы во время застолья в гостях, какие блюда готовить самим дома – От чего, может быть, и вовсе отказаться? Маргарита, вот закончился Новый год. Прошло 31 декабря, 1 января наступило, и дальше впереди большие-большие праздники, каникулы. Ну, не будем скрывать, многие готовят, так сказать, силы, чтобы потом подналечь. И этого попробовать, и туда сходить, и этого навестить. Естественно, все начинается и заканчивается столами. Вот в эти праздничные дни их все-таки очень много, 10 дней, даже 11. Как быть? Что выбирать? И стоит ли вообще выбирать? Может быть, просто махнуть рукой и сказать: "Да нет, ну один раз в году гуляем, уже наемся, а потом как-то буду выкручиваться". Вы то как советуете?
1: Ну, как правило, так и бывает. Один раз в году, что называется, вот такой Новый год, такой замечательный праздник, который позволяет людям предаться искушению и попробовать абсолютно все. Нет, я не за этот путь, безусловно, так как до Нового года остается небольшое количество времени. Самое главное сейчас не поддаться ажиотажу пойти в магазин и несколько тележек не купить на астрономические суммы Уже и поддались. продуктов и напитков надо все планировать и инвестировать время сейчас быть может именно в то чтобы распределить по дням чем вы будете питаться где вы можете потенциально оказаться в какие гости вы пойдете или поедете кто-то быть может поедет на э, острова куда-нибудь да, к ку да. морю и это особая ответственность потому что физическую форму надо в, достойно, в достойном виде отвести туда, Кстати, да, поэтому, а, быть, это. может, это а, начало а, Нового года, и, безусловно, новогодняя ночь может уже сказаться а, отложениями некоторыми в тех местах, безусловно, где вы не ожидали получить, получить да. эти запасники, поэтому, наверное, надо быть бдительными, действительно смотреть на перспективу всех новогодних каникул. И ажиотажу не поддаваться еще и потому, что продукты имеют обыкновение, как-то и портятся. Нет, это имеет значение, не думаю, что продуктов сразу после Нового года не станет в магазине. Идите спокойненько, покупайте огромное количество отечественных продуктов. Естественно, и овощи, и фрукты, и салаты, все. свежие они не надо. А свежие. Держать. Даже 1 числа вы пойдете и купите. Но да, позвольте, пожалуйста, свежие продукты есть своим родным и близким. А что касается гостей, безусловно, все надо планировать. И так как новогодние праздники это семейный праздник, общесемейный праздник надо помочь близким составить мини у новогоднего стола и взять на себя как раз приготовление легких блюд без избытка жира в составе соли и э, сахара. Поэтому именно легкие блюда, быть может, приготовите вы для того, чтобы э, новогодний стол ну никак не отразился на состоянии вашего здоровья, чтобы все веселились, поздравляли друг друга, приготовили сюрпризы и подарки, раздавались, чтобы все веселились всей на улице и в то же время были сытыми, стройными э, в начале следующего года. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратными, бдительными и обязательно планируйте. Если мы распланируем все новогодние каникулы, уж точно нам не будет мучительным больно потом. Поэтому без ажиотажа, спокойненько распределим время и сами продукты питания, и все приемы пищи. Можно прямо составить такое расписание. Чем мы завтракаем? Первого числа, второго, третьего, 4 пятого и так далее, все новогодние каникулы. Да, это очень удобно. Чем мы обедаем? Что у нас знаешь. мясо, птица рыба? Можно написать такое расписание в виде сеточки, привлечь своих близких и сказать, ну, давайте, ребята, все обсудим. Если будут заявки, принимаю их сейчас для того, чтобы потом не было непредсказуемых указуемых ситуаций. Какие овощи, какие фрукты мы покупаем? Уже с готовым списком, не на голодный желудок мы идем в магазин, покупаем какие-то перспективные продукты, которые могут полежать, либо выстраиваем перспективу покупок на э, все новогодние каникулы. А вот так, чтобы в корзину летели все, скажем, закуски в виде колбасных изделий, нарезочек и абсолютно не натуральных, а высоко переработанных э, продуктов, я думаю, что это не полезно ни вам, ни вашим близким. Берегите свое здоровье, здоровье своих детей и, конечно же, родителей. И не покупайте в ажиотаже большое количество алкогольных напитков, иначе есть риск разом все за три дня выпить, а потом, собственно, потеряв контроль над происходящим, составить проблему для своей семьи однозначно для своего здоровья. Иван, вот
0: к вам вопрос, конечно же, практический, Ну вот наступили эти длинные каникулы, хозяйки вот голову ломают, ладно, Новый год отвели, закончились праздники, стол ломился, и вот наступили суровые, так сказать, будни для хозяек, суровые, естественно, а для их домашних... Ну, что там у нас, давайте, что мы сейчас поедим. Вот вы бы в этот период, что бы приготовили у себя и что бы порекомендовали? Может быть, частично что-то из королевского рациона здесь пригодится. Что можно в этот момент вот так подать, чтобы это было и вкусно, и красиво, и как-то необычно, и отвлечь от желания съесть колбаски с икоркой? Вот, Что бы вы здесь вот этого нам
1: Легко советовали? Вкусно и полезно. Да.
2: Да, Королевский рацион, конечно, рекомендует очень много блюд. Вы знаете, мы в прошлой передаче не коснулись темы мясного ассорти, да, которая... Тема актуальная. Которая должна не присутствовать. Да, да. Ни, ни в коем случае не ни колбас, никакие ни копченые, ни соленые, ничего. Мы мы советуем использовать индейку, так. телятину и, скажем так, куриные какие-то рулеты. Рулеты могут быть также куриные, также из индейки. Но в данный момент мы сейчас вам порекомендуем несколько блюд. Значит, первое блюдо из индейки. Значит, купите филе индейки. Это
1: холодные закуски. Холодные да, закуски. Да,
2: будут, все будут холодные да. закуски. Филе индейки лучше покупать парное, ну скажем, не, не замороженное мясо. Если, скажем, не можете купить не, не замороженное, значит замороженное мясо. Но его оттаивать нужно, скажем так, холодильнике, ну, денек оно должно полежать, чтобы не класть чтобы в морозилку,
0: оно... а положить в холодильник? Нет,
2: да, вы приходите, сразу убираете его в холодильник, оно само по себе тает день, может быть, полтора раза ранее купите. Ни в коем случае не при комнатной температуре. Вот. Индейка тает, ее надо значит, порезать на кусочки грамм по... 400, филе индейки очень бывает большое, замариновать можно ее в апельсиновом фреше, большое количество перца, но не жгучего, а красного паприки хлопья или молотого, это блюдо называется пастрома. Пастрома. А, пастрома, uh-huh. да. Пастрома из индейки. это все спорят, либо это турецкое блюдо, либо еврейское. Но это точно так же можно сделать и, соответственно приблизить ее а, к нашей кухне вот, грузинской они тоже делают бастурму а, все остальное вот, значит а, замариновать ее нужно в апельсиновый фреш добавить немного кленового сиропа если кленового сиропа нет можно использовать мед а, большое изобилие перца красного а, все это маринуется и апельсиновый фреш а, маринуем это все дело а, где нибудь ну, 3-4 часа. Ну да, времени-то много да, у нас, они длинные, да, тут Каник. как раз да. тот
0: случай, когда можно и заранее купить, и приготовить Опять же, а,
2: заворачиваем это все в фольгу, опять же, запекаем а, при температуре где-то 150 градусов, час-полтора, немножко подливая воды. А, в этом виде она может храниться, ну потом охлаждаем ее, она может храниться а, до 4-5 дней. В холодильнике именно вот в фольге Достали, порезали сколько надо Убрали обратно, завернули фольгу Убрали в холодильник Соответственно, уже... Двух зайцев убили, и там поели, и тут поели, и все что у нас есть в холодильнике. И
0: сытно, да, и белок.
2: Конечно, да. Следующее блюдо можно использовать телятину. Телятину, опять же, можно брать парную, можно замороженную. Кому что нравится, опять же, заморозку оттаиваем именно в холодильнике при температуре где-то плюс 5 градусов, ни ни в коем случае не в комнатной температуре. В этом случае используем большое количество трав. Это прованские травы, базилик, орегано. Можно добавить чеснок. Лавровый лист Оставляем оливковым маслом Чуть-чуть сбрызнули Оставили это часа на 4 Замариновали Опять же завернули в фольгу Опять же, запекли. Опять же, ни в коем случае не высокие температуры, где-то, где-то 140-150 градусов. Запекаем в каком-нибудь лоточке, подливая в него чуть-чуть воды, чтобы было некое... Мы у себя на производстве используем пар, пар конвектоматы, но в домашних условиях это нереально. Соответственно, подливаем немножко воды. Телятина должна быть, скажем так, чуть-чуть с кровью, чуть-чуть, чтобы она была мягкая и приятная. Если ее передержать, Она будет сухая, скажем так, ну и некий такой дискомфорт будете испытывать, когда будете есть. На разрезе мясо должно быть чуть-чуть розовое. Вот тогда у вас получится идеальная нарезка к новогоднему столу и после новогодних праздников. Еще мы советуем сделать куриный рулет. Допустим, сегодня мы рассмотрим куриный рулет с овощами. Это будет... будем использовать куриное филе, и будем использовать бедро цыпленка Бедро цыпленка обязательно снять кожу. В кожу очень много холестерина, оно не полезное. Нужно будет отбить бедро цыпленка Значит, приготовить из куриного филе фарш. Если фарша нет, можно пробить очень мелко ножом. Добавить туда отварную морковь, можно использовать спаржу, всякие разные, перец, допустим, немножко обжарить на сухой сковороде или запечь, добавить тоже в куриное филе.
1: Лучок, наверное, давай.
2: Лук, ну, кто любит, можно лук, но лук обязательно нужно обжарить, потому что если лук добавить сырой, будет после вкусе сырого лука, это неправильно. Лук во все блюда, если это не связано с какими-то традиционными вещами, можно всегда... Всегда обжаривать всегда. Я потом
1: скажу, как обжаривать. Лук, да, вот, кстати, лук должен было... быть всегда
2: жареным, он жирным. придает очень хороший аромат блюду. Использовать в этом блюде будем пищевую пленку. Пищевую пленку раскатали, выложили отбитое куриное бедро, сверху такой некой колбаской выложили куриный фарш с овощами и в это куриное бедро завернули нашу колбаску из куриного филе. С овощами. А потом это все а, у нас, получается, такой некий рулет, свернули в пищевую пленку. Опять же, пищевую пленку скрутили плотный рулет, а, завернули его в пергамент. Пергамент а, опять же, рулет в пергаменте завернули в, в, в фольгу. И в фольгу опять же запекаем а, в какой-нибудь лотке сжачном а, шкафу, 140-150 градусов, обязательно подлив воды. Вот эти все вещи могут храниться до недели до недели, Прекрасный соответственно, вариант, у вас уже на первые 7 дней, 6 дней, у вас будет очень вкусное мясное ассорти. Эти вещи можно использовать как холодное, так и как и горячее блюдо. Можно также порезать, погреть. То есть, то есть, то есть, то есть, и гарниры не да. требует,
0: и сытно. Да,
2: что касается куриного рулета, он уже с овощами, он уже питательный, сытный и, главное, полезный. Правильно, сочетание компании. Да, в королевском рационе мы очень часто используем такие вещи, потому что они полезные и практичные.
1: И опять-таки от способа приготовления очень многое зависит. Да, вот вы хотели кто-то как раз добавить запекать, лук. Кто-то будет сильно жарить, кто-то будет там в сметане долго тушить. От способа приготовления действительно многое зависит. Вот что касается лука, лук можно мелко порезать, положить на антипригарное покрытие сковороды, добавив немножко водички. И под крышечкой на тихом огне чуть-чуть под тушить его, потом крышку отложить в сторону, огонь сделать посильнее и уже добавить оливковое э, или другое растительное масло для того, чтобы одну-полторы минуты уже поджарить на сильном огне. То
0: есть такой припущенный.
1: Да, немножко припущенный, он же теряет горечь и э, теряет хрусткость, и потом уже доводится до конца с э, добавлением оливкового масла. Вот тогда это будет здоровый способ приготовления лука в том числе, и он аромат, э, конечно, будет сохранять. И мы не испортим пространство такой продукт, как растительное масло, термически обрабатывая его. А для того, чтобы хозяйки берегли свое время, высвобождая его для того, чтобы побыть побольше с близкими, родными, надо использовать полезные гаджеты. И в этом смысле помогут и проварка, и мультиварка, ну, а также такие сковородки, как ВОК, гриль, аэрогриль. Прежде минимум масла. Это здоровые способы приготовления пищи, которые позволяют сохранить питательную ценность продуктам. Не надо в пароварку, мультиварку добавлять дополнительное масло, потому что сочное мы получаем продукты Нет необходимости добавлять соль, потому что минеральная составляющая максимально сохраняется в этих продуктах. Поверьте, вот эти гаджеты сами поют, пляшут, готовят и высвобождают ваше время для полезных каких-то дел и, самое главное, для общения с близкими. Не надо становиться рабами собственной кухни, сохраняйте красоту, свежесть и, конечно, прекрасное новогоднее настроение для того, чтобы после новогодних праздников почувствовать себя отдохнувшими, побыв с родными и близкими, а не предаваться только приготовлению пищи для родных и близких становись рабами в этом смысле
0: Маргарита, а как быть если человека куда то пригласили вот пришли семьей в гости либо человек оказался на каком то торжестве на банкете ну вот что называется что подали то и он вынужден есть и ковыряться вроде бы не хочется в еде у всех праздник люди готовились люди лучше выставляют А человек смотрит не совсем то на столе, чего он ожидал или чего бы хотел, или для фигуры не полезно. Как быть? Как делать выбор? Что из наименее, так сказать, бесполезного, вредного стоит выбрать, предпочесть? Вот в таких ситуациях.
1: Никогда не советую ходить в гости на голодный желудок. Обязательно надо поесть. Что у вас там будет? Обед или ужин? Пусть он своевременно, согласно расписанию вашему, будет у вас. То есть никогда нельзя речь местечко пустым для того, чтобы восполнить эти пустоты на каком-то званом ужине или на котором вы должны, собственно, присутствовать в силу разных обстоятельств. Поэтому обязательно поешьте. Пришли, допустим, вы в ресторан или в гости. Самое первое, чтобы не предаться искушению, а на столе уже все стоит и полезные, и неполезные снеки, и действительно все вместе взятые десерты здесь, и горячее, все может быть в одном флаконе. Поэтому для того, чтобы не предаться искушению, Самое первое, с чего, быть может, начать, попросить стакан воды или чашечку чая и розеточку с медом рассосите чайную ложку меда. Именно рассосите. Вы поднимете сахарную кривую, которая, быть может, к этому моменту немножко опустилась. И вот чувство голода вы не будете испытывать вообще. А стакан воды или чая позволит вам понять, что к этому моменту, быть может, пить хотелось, не есть вовсе. Выпив стакан чая, вы понимаете, что вот трезвый выбор однозначно вы сможете сделать. Для того, чтобы не оставить тарелку пустой, соответственно, вопрос «А что ты? На диете?» А вот
0: Да, да, это, это очень часто задают литей, вопросы. А вот мой
1: племянник на 35 килограмм за три дня весе потерял, тоже воспользуюсь рецептом. И не ради этих разговоров, собственно, люди собрались за этим столом. Поэтому тарелка не должна быть пустой. Пусть будут листья салата или какие-то овощи, ну и кусочек отварной, приготовленной на пару или на гриле рыбы, допустим, с овощным гарниром или кусочек полезного мяса, опять-таки, с овощным гарниром, в небольшом количестве пусть будет. Не торопитесь, не кладите на тарелку много, ешьте в процессе разговора, опять-таки, не торопясь, тщательно и пережевывая пищу в том числе, не торопитесь быстро приступить к десерту, не уйдет ничего со стола, все вам потенциально может достаться, и всем вы можете воспользоваться. Другое дело, надо ли будет это делать, вы пришли туда не голодным и не испытывайте чувство голода, а едите вы лишь до того, чтобы не задавал, не задавал никто ненужных вам вопросов. Или когда мы идем в гости, опять-таки, спросите э, у людей, куда вы идете, что будет на столе, будут ли там легкие, здоровые блюда. Быть может, опять-таки возьмите на себя приготовление этих блюд, вот потому что новогодние праздники... с собой вот по стурму, да, например. По стурму, гостей полезными, вкусными продуктами. Ешьте Не здорово по покупать, и здорово а с вот. королевским рационом. Да, и поэтому... Э, и полезный десерт, опять-таки, из того списка, который мы уже озвучили, можно с собой прихватить для того, чтобы э, оригинальным образом у э, Удивить гостей и дать им возможность понять, что здоровое и полезное тоже может быть вкусным. Да, Иван, вот вы нам подскажете,
0: с чем действительно стоит отправляться в гости, чтобы прийти и людей удивить, и если что, в крайнем случае самим воспользоваться этой правильной едой и донести, хорошо, довести да. какой-то проблем года... сюрпризами, фейерверком.
2: Самое главное в этой ситуации это не стесняться своей позиции, потому что здоровое питание это не каждый понимает и не каждый может а, понять, а это, принимают и не принимают Думаю, это все это,
1: это все вку... до поры Нет. до
2: времени потому что люди все взрослеют у всех появляются какие-то болячки. А, правильное питание не стоит стесняться этого нужно всем навязывать а, позицию здорового питания чтобы все и люди это не да стесняться все люди этим. понимали и 10 что дней это каникул
0: прекрасный
2: для этого Да-да-да, больше гуляйте больше все а, занимайтесь спортом а что касается что можно с собой взять вы знаете есть хорошее блюдо можно купить форель речную она бывает разных размеров но где нибудь подойдет килограмм пол, 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 полтора то есть белая форель белая форель речная да не красная ни в коем случае она очень жирная вот. угу. что можно с ней сделать покупайте обязательно целиковую форель целую не потрошенную нужно ее сначала почистить удалить жабры но это все умеют проб, да. все умеют да все просто при помощи ножниц или ножей это не страшно Почистите ее от чешуи Сделать два глубоких разреза со спины, чтобы нам удалить хребет рыбы и вместе с ними кишки, которые там будут. Значит, нужно сделать два разреза от головы до хвоста. Потом при помощи ножниц обрезать кость, извлечь внутренности, получается, как чаша. Такая. Так. Эту чашу можно наполнить а, любыми овощами, которые есть под рукой. Обязательно используйте лимонный фреш. Именно, именно лимонный фреш. А, а, лимон. Вот туда в брюхо себе. прям налить. Да, да, да. да, да. Можно а сначала нужно, значит, если это замороженные овощи, нужно их сначала немножко приготовить, чуть-чуть обжарить или, опять же, на сухой сковороде, или немножко потушить. Вот. Или есть, можно ошпарить кипятком какие-то, допустим, как цукини или там брокколи, цветную капусту можно добавить опять же припустить немножко отварную морковь сделать чудесный соус называется он песто это значит соус из трав на основе оливкового масла в большинстве случаев используется зеленый базилик также туда можно добавить укроп немножко пармезана чуть-чуть для аромата чеснока также можно использовать петрушку все это измельчить блендером до да, однородной массы. Эти овощи заправить соусом песто, скажем так, нафаршировать эту рыбу, то есть поместить овощи внутрь рыбы. В этом случае мы будем запекать ее в пергаменте, не в фольге. В пергаменте мы закрываем как конверт. При помощи степлера мы скалываем части, где мы скрепляем пергамент. Запекаем уже без воды в жарочном шкафу или духовке, у кого что есть. На температуре, опять же, высоко где-то 150, уже 160 градусов, рыба получается как в собственном соку, Пока рыба готовится, овощи тоже приготовятся, запекаем мы ее будем минут 40-50. У вас будет идеальная рыба по вкусу, идеальные овощи, это будет полезно и необычно для всех остальных. Вот с этим блюдом можно прийти в гости, похвастаться здоровым, здоровым Подходим, подходом да. именно вот к питанию. Можно даже указать на оливе, которое находится на столе, немножко пожурить чуть-чуть. Вот, ну и все. И сказать:
0: и... вот я принес да, альтернативу да, и да, тортам, и вашему оливье, блюдо. и вашей мемозе. Да. И в то же время это будет оригинально. Я уверена, что вот если так приготовят рыбу, как вы рассказали. Я просто даже не сомневаюсь, что все гости С да. накинутся да. Есть, просто на эту рыбу и получат удовольствие. Действительно, очень да. интересный вариант. И, главное, полезно. И полезно, и сытно, а учи, учитывая то, ну, обычно же картина какая? Числа там третьего, четвертого, семья. Мама, папа, ребенок или несколько детей. Папа держит тортик, уже практически над ним засыпая. Мама держит, значит, сеточку с апельсинами. Дети какие-то сосульки во рту, значит, рассасывают. И вот эта семья... Колы запивают. Колы запивают, явно едут куда-то в гости. И вот с этим набором они туда приезжают. Приезжают еще, наверное, другие гости с другим уже тортиком. И, в общем, начинается вот это вот веселье. Ну, праздники впереди еще. Можно хорошо посидеть и Папа вставать утром. Пиво. Папа с пивом. Мама кушать тортик. Мама с тортиком, а с чаем, А с дети подруги. на это сами смотрят. сами с собой. А дети смотрят и свои привычки, да. Да. и не меняют своих привычек. Это и... неправильно. И... Ой,
1: есть есть абсолютно здоровая альтернатива нездоровым привычкам. Поэтому надо менять, менять традиции, не бойтесь. И особенно вот смена блюд, бесконечная смена блюд из за новогодним столом, и в постновогоднее время. А, это тяжесть, большая стресс для желудочно-кишечного тракта. А, плохо переваривается это изобилие блюд, поэтому пусть блюда будут легкие оригинальные, ну и, конечно, вставать почаще за стола и побольше двигаться, это имеет значение. И при этом они не станут менее новогодными,
0: Продолжение... Продолжим наш разговор после выпуска новостей. Есть или нет с Мариной Костюкевич?